0: Kiki. E os atacamos, ouvindo? Ultra Kiki. E aqui do meu lado, o claro, cara que, de acordo com as profecias, será o um novo líder dos lapidários, professor Maurício. <risos> ah, moleque, vou mostrar <risos> minha marca na bunda. Que mas... horrível. <risos> 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 é a marca de um beijo. Nossa, <risos> nossa. <risos> <risos> os lapidários é uma sociedade secreta grega, né? <risos> <risos> Temos o prazer de gravar esse programa com esse cara que é o mestre do ocultismo, das sociedades
1: secretas e tudo mais. Mas, sinceros, senhores, Andrei. Andrei Fernandes, mestre iluminati da quinta potência, reptiliano da Baviera e também com poder de luta de mais de 8 mil. Caramba. Fudeu, caramba. Fudeu.
0: Se essa ficha for de GURPS, <risos> velho, a gente não
1: começa hoje. <risos> Mãe dos dragões, aí continua. Tira. E também conhecido como host lá do Mundo Free Confidencial, podcast mais insólito da podosfera brasileira.
0: E no programa de hoje, Tato, tá nós vamos falar sobre Sociedade secreta. Mas não agora. Só depois dos...
1: Recadinhos! <risos> recadinhos!
2: Recados! Recadinhos do coração! Coração
0: não, caralho!
2: Tá bom, recadinhos! Recadinhos!
0: Osval! E estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração Exatamente, professor Mauri, Começando com um assunto muito importante Cavalaria Geek de São Paulo Preste atenção Nós estamos convocando toda a Cavalaria Geek Para uma campanha de doação de sangue É o seguinte O sobrinho da professorinha da Cavalaria Geek Nasceu de 24 semanas Nasceu prematuro Ele pesa apenas 550 gramas, galera E ele está na UTI precisando de doação de sangue. Você pode fazer a doação no Hospital Professor Edmundo Vasconcelos, que fica na Rua Borges Lagoa, 1450, na Vila Clementino, ou numa unidade de doação de sangue que ficaria na Brigadeiro, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2533, pertinho da Paulista. Então, por favor, Cavalaria, auxilie a professorinha nessa empreitada. Vamos ajudar o seu sobrinho que nasceu prematuro a ter uma vida saudável e feliz. É isso aí, vamos ajudar o Miguel, em, em alguma dessas unidades falando que você quer doar sangue para o Miguel de Lorena Getner. O hospital que ele tá é o ProMatre, mas a doação pode ser feita nesses dois endereços que nós passamos. Agora, se você não está em São Paulo, não tem problema, vá até um ponto, até um centro de doação de sangue e faça uma doação também, porque afinal de contas, sangue nunca é demais. Justamente, vamos colaborar, vamos doar sangue, vamos doar o amor, vamos doar vida. Cavalaria Geek é de verdade essa convocação, vamos lá, vamos ajudar o Miguel. Vamos ajudar o sobrinho da professorinha da Cavalaria Geek. Vamos mostrar a nossa força e vamos salvar o mundo. Todos os endereços estão aqui no post. Entra aí no post do programa. Se você ficou com alguma dúvida, não conseguiu anotar, entra ali no post do programa e vai doar sangue. Também, professor Mauri precisamos falar do nosso canal do YouTube que está de vento em poupa. Justamente, acesse lá youtube.com.br Rede e se inscreve no nosso canal porque, véi, tá cheio de coisa boa ali. Semana passada saiu um Ultra Geek Snap dando dicas de como mandar nudes sem cair na net. Oh. Análise do Samsung Galaxy A7 e o Futurologia do Guardiões da Galáxia 2. Que beleza, velho. Três vídeos. Não, não, não. Semana passada não foi do Guardiões da Galáxia 2. Foi do Asus Onboard 3. Ó, oh, velho. <risos> o bagulho tá louco. Tá louco. Vai lá no canal, dá uma olhada que cada vez mais vão ter coisas novas lá. Se inscreve e veja o nosso conteúdo. Comente, compartilhe e participe. É, que mais? <risos> é isso aí, YouTube com barra rede geek é isso aí tato agora agora tem agora 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 Podcast, podcast. Podcast.
2: Observe essas fotografias de famosas personalidades históricas retratadas em diferentes Todas as fotografias e retratos revelam claramente um sinal disposto com a mão direita sobre o peito, encoberto pelo casaco. Todas as imagens mostram esse comportamento padronizado recorrentes em inúmeras fotografias, retratos, obras de arte ou esculturas espalhadas pelo universo político-cultural. Qual o seu significado? E por que esse fato pouco chama a atenção de historiadores?
0: Beleza! Estamos aqui hoje para falar de sociedades secretas. Tem que falar assim, né? É, isso aí. <risos> e para a gente não correr nenhum risco de vida, nós vamos renomear as sociedades e elas vão ser. Sociedade A, sociedade B. É <risos> porque eu não quero morrer, tá? <risos> eu acho que isso é uma parada muito foda, assim. Porque as sociedades secretas, elas são normalmente associadas a teorias da conspiração. Sim. Mas eu tenho uma pergunta antes de qualquer coisa. Antes de qualquer ah. coisa, como, como que a gente vai falar de uma parada que é secreta? Se ela é secreta. <risos> Tipo, como a gente vai falar de algo Se a gente sabe sobre ela, ela não é secreta Logo, então ela não pode aparecer nesse programa Tá. Isso gera um certo problema, né? Vamos começar com o básico, então O que é uma sociedade secreta? E se a gente começar a falar dela agora, a partir desse momento Ela deixa de ser secreta Então, Sim. Ela... E aí? Isso é uma discussão Que a gente vai ter daqui a pouco Porque, na verdade, o que são sociedades secretas? São associações de pessoas iniciadas Normalmente tem um tipo de rito de passagem Sim. Onde, na verdade, esse grupo Na verdade, protege algum tipo de segredo, seja ele filosófico, político, social, religioso. Então, a ideia é que esse grupo tenha, de alguma forma, acesso
1: a uma informação que as outras pessoas não têm. Exato, o segredinho. O que é interessante porque é, o termo sociedade secreta, ele é muito difuso, porque, por exemplo, dentro desse aspecto, dessa definição, você pode encaixar em muitas coisas que, em teoria, também não são sociedades secretas. Grupos políticos, por exemplo, governo. O governo guarda muitas informações ali a nível de segurança nacional. Sim. É importante. E, e, e religiões também, seitas... Sociedades secretas, eu acho que ele, o termo dele serve para ilustrar uma grande curiosidade que nós temos... Nós que estamos de fora do rolê, ah, da festinha... Diga por você! <risos> é, eu não posso falar, porque supostamente eu estou aqui... Eu não participo de uma, primeiro momento, né? É o que eu quero que vocês achem... É, mas que, enfim... É, são é, realmente, são grupos e que a gente, em teoria, não sabe o que se passa lá dentro. É por isso que existe um pouco dessa dicotomia de, ah, é sociedade secreta ou é sociedade discreta. Hoje, por exemplo, a maçonaria se diz como uma sociedade discreta, porque todo mundo sabe, tem uma loja maçônica, todo mundo <risos> sabe que tá lá. a porra de uma loja no meio da cidade. Sim, ah, com, eu...
0: com, sim com o G gigante. Uhum. Sim. Eu, assim, os símbolos maçons são conhecidos também. Óbvio que talvez todas as suas funções ritualísticas, todos significado da simbologia, talvez nós não conheçamos, mas de você passar na frente de uma loja maçônica, Sim. você reconhece. Beleza, mas eu, na verdade nem me preocupo, na verdade. Mas... <risos> não, mas da mesma forma que, sei lá, você vai passar na frente de um, de um eu não sei como de é que, que é. uma igreja. Uma, você um... sabe que é uma igreja. Não, mas por exemplo, você passou na frente de uma sede do Rosa Cruz, por exemplo. Sim. Lá, normalmente, tem uma placa onde Sim. está escrito. Então, assim, se fosse secreto, placa não teria. Entendi. <risos> então, tá. eu acho que a, a denominação sociedade discreta caberia muito
1: bem sim, analisando esses pontos de vista. Mas sociedade secreta eu acho que também cabe, porque existe uma interpretação aí de que, apesar de você conhecer alguns membros, de você conhecer um pouco do símbolo, você não sabe exatamente o que se passa lá dentro. Então, tendo em vista essa coisa de que os seus ritos são secretos, o conhecimento lá dentro é secreto, então, em teoria, são sociedades secretas que a gente conhece, mas enfim. Entendi. A sociedade em si, ela não é secreta. A existência
0: dela não é um segredo. Sim. Mas o que acontece dentro das suas reuniões só ocorre responde aquelas pessoas que fazem parte daquele Exatamente. grupo. Exatamente. Hum. Entendi. Que por a Cavalaria Geek poderia
1: ser considerado é, uma. Mas é secreta. isso que eu ia falar, porque vocês, inclusive, têm uma iniciação. A gente
0: tem um, um rito de iniciação para a galera da Cavalaria Geek de Elite. Então, <risos> além de tudo, a gente de fato se enquadra numa Cavalaria. E a galera que não faz parte da Cavalaria Geek de Elite
1: não está dentro do grupo do WhatsApp, logo não sabe o que acontece ali dentro.
0: Exatamente.
1: E Ou então... dentro do grupo
0: do Facebook, por exemplo. Não,
1: Entendi. mas aí ó, mas aí é, vocês têm que ver de uma outra perspectiva. Todo mundo que escuta aqui... É da o, cavalaria. O, é da cavalaria. Certo. Só que existem graus diferentes. Ah, hum, é
0: verdade. Então é, a gente sim. pode mudar de marechais pra grão-mestres. <risos> eu sou super a favor. Eu acho isso, inclusive, muito pertinente. É, rapaz. Ah, é, eu sempre quis ter uma sociedade secreta. <risos> Olha aí, a tô. minha própria sociedade secreta, né? <risos> Com jogos e prostitutas. <risos> Com certeza. Mas isso é uma parada meio maluca mesmo, porque de fato tem, tem referências, mas acho que isso é até uma questão de referência cultural, né, cara, de biblioteca, porque você assiste filmes que tem referência à Sim. sociedade secreta, até mesmo, por exemplo, eu, a gente já falou isso, no Trageek 98, sobre sobrevivência, que eu fui escoteiro, e Baden Power é reconhecidamente como um maçom, e parte dos ritos dos escoteiros, dos sênios, pioneiros,
1: principalmente, tem influência dos ritos maçons. Não só isso, na verdade, se a gente for pegar estruturas até mesmo básicas da sociedade, nós somos cercados de rituais, de, às vezes, sociedade secreta, porque realmente é uma definição que acaba levando ao mas, por exemplo, a gente tem o próprio escola, né? A gente tem o próprio faculdade, então, faculdade, no final, você tem o rito de receber ali o canudo, vixe, uma beca, vixe, aquele chapeuzinho em formato de pastel, porque, em algum momento lá atrás, pessoas eram formadas em um conhecimento oculto, que não fazia parte da, ali da população, né? Levando em conta que, sei lá, 90% da população da Idade Média era analfabeta, então você tem ali um pequeno círculo de pessoas que compartilhavam a mesma informação. Inclusive, por exemplo, se você for ver até nomes comuns dessas instituições, ah, magistério, Magister, isso tudo vem de magia. São a forma como eles se organizavam acabou passando pra hoje em dia de maneira até comum no nosso dia a dia. É uma influência que nós não... De parar e bater o olho, assim, a gente
0: não percebe, né? Não, é um pouco. É, realmente faz todo sentido isso. E, e aí as pessoas continuam se protegendo ali dentro daquele, daquela classe. Não, tem a classe dos médicos, e aí os médicos se acham intocáveis porque estão ali naquela sua classe, e eles se defendem. E aí existe a ética entre eles, Um de um não pode, por exemplo, depor contra o outro. Sim. Esse tipo de coisa, por quê? Se criou uma sociedade em volta daquilo e existe uma aliança entre aquele é, grupos. Os grupos sociais, na verdade, acabam tendo comportamentos parecidos. E realmente fazer esse paralelo com as sociedades secretas é uma coisa muito maluca e que faz muito sentido. Até mesmo, se você for parar pra pensar, todo mundo que tem uma formação universitária já não, não pega uma cela normal na cadeia <risos> que Já é, de certa forma, uma vantagem. Sim. Mas isso acontece também com outras sociedades secretas, de terem algumas marcações, alguns símbolos que são passados adiante. Alguns deles são secretos e, de alguma forma, mesmo que eu saiba de, deles, não poderei falar aqui, ah. mas algumas referências pra poder passar. Como é que eu posso dizer isso sem me comprometer? Pra passar ideias das pessoas de, por exemplo, que, no caso, eu estava conversando outro dia com uma pessoa e estava passando, nossa, algum um dia recentemente, faz tempo pra caralho. Acho que foi a coroação, a foi a celebração do novo Papa, não Sim. do Francisco, nossa. do Ratzinger. É? Pouquíssimo faz, tempo. Faz pouquíssimo tempo <risos> atrás, tipo 2006, assim. Uhum. E aí estava passando a cena e, curiosamente, estava conversando com a pessoa e falei assim Olha, esse é o tipo de coisa clara de símbolo maçom E a pessoa tava olhando falou, O que? Eu falei Contra os degraus da escada Porque como a maçonaria, por exemplo Tem a base do grande arquiteto universal Que é a referência que a divindade, Deus Seja lá como você chame Na verdade ele é um arquiteto universal Ele que arquitetou o universo uhum. Ou a Matrix <risos> Isso <risos> E aí na verdade em Matrix também é uma referência tá Para deixar bem claro Mas por exemplo Arquitetos mesmo Desde a Idade Média Colocam em obras como igreja Ou prédios públicos Praças. Símbolos maçônicos. Isso é uma coisa muito clara. Principalmente se você for pra São Caetano do Sul, onde um certo ex-prefeito colocava pirâmides <risos> e, e outros símbolos gigantes em todas as escolas
1: públicas, tá ligado? Sim. Isso é uma coisa muito comum de se ver. É interessante porque, quando a gente fala sobre maçonaria, isso já remete à origem dela. Que os maçons, enfim, na Idade Média, nada mais eram do que pedreiros e só. e Ah, meu Deus, era pedreiro... Mestre de obras. É, mestre de obras fica um pouquinho mais bonitinho. Porque eles oh, tinham ali o conhecimento da engenharia. E isso era muito importante e muito perigoso pra época. Então eram caras que sabiam os segredos dos castelos, os locais onde você poderia acessar, e por aí vai. Eles viajavam por toda a Europa e deixavam ali seus símbolos. Era a forma deles se comunicarem, a forma deles marcarem a sua própria sociedade ali. Isso realmente faz muito sentido, né? Porque o cara constrói a parada, ele sabe os pontos fracos, os pontos
0: fortes, sabe como, de repente, entradas secretas, esse tipo de coisa. Realmente faz muito sentido. E aí eles se protegerem e criarem esse mecanismo de se unirem pra manter é. essa informação. Eu acho né? que vale, assim, obviamente é, é, esse, essa história da maçonaria é uma das histórias possíveis, né, porque Sim. as pessoas reconhecem algumas histórias da maçonaria, aí a gente já vai chegar nessa profundidade de teorias das conspirações e, e sociedades secretas, mas a questão é se você for analisar que esse grupo de arquitetos ou mestres de obras, empreiteiros como que é que você queira chamar desses caras... É, é... <risos> não, você não pode vincular isso aqui não, que vai dar treta mas eles não deixavam de ser um, um, uma, um grupo de uma minoria intelectual, Sim. entendeu? Porque eles tinham acesso à informação. Então, a busca da melhoria do autodesenvolvimento é uma parada que está normalmente associada a grupos de intelectuais, as pessoas que querem mais conhecimento, que são apaixonadas por conhecimento. Então, o fato deles eles criarem o um grupo para que esse conhecimento filosófico, religioso, seja qual for, porque nós não estamos dentro da parada, faz muito sentido. Então, eles vão não só se proteger, como cuidar das pessoas próximas e também guardar os inf as informações secretas então, relacionadas isso... aos conhecimentos que eles estão e... absorvendo. Então, mas isso para mim não faz sentido. Por que você ser egoísta e falar: "Ah, não, só eu posso". É, parece tipo, ah, o clube da Luluzinha. É... <risos> ah, não, só o segredo é meu e ninguém pode saber porque ah, esse conhecimento é meu e é isso aí. Ah, ah cara, é... eu acho que eu acho que de verdade, eu acho que é cabível, eu acho que não tem problema nenhum. Tem até discussões, por exemplo, em relação a algumas sociedades secretas que não aceitam no mulheres. E aí fica realmente a parada do clube do bolinha, uhum. e aí tem esse rolê do ah, ah, mas isso até que ponto não é uma, uma ação preconceituosa de você não aceitar, mas é, isso é tudo, é, é muito questionável sabe, e eu acho que de fato, por exemplo por mais que, por exemplo, nós da Cavalaria Geek temos várias coisas que a gente troca de informação entre uhum. sua galera e troca de experiência, e a gente continua com aquela sensação de nós estamos crescendo junto e evoluindo juntos, o Ultra Geek tá aí disponível para todo mundo, e eu acho que da mesma forma a macinaria está aí para todo mundo entrar em algumas lojas, inclusive,
1: até aceitam mulheres tá?
2: Uhum. Desde uhum.
1: que você tenha dinheiro para comprar é, sem isso é
2: questionável.
1: É, vamos lá, não, é bom de dar um disclaimer porque com certeza existem ouvintes maçons de vocês e é bom falar que essas lojas geralmente elas são consideradas não oficiais, porque elas não estão associadas aos
0: órgãos que existem. Órgão estadual tem tem o órgão federal, né? Tem uhum. alguns órgãos que que existem eu, eu não escalões. me lembro das siglas agora, honestamente eu não me lembro, tá? Mas tem, pô, acho que é Glusp, Glasp, algumas coisas dessas que são, que são isso, que são os órgãos que são responsáveis. Por exemplo, Sim. a grande loja do estado de São Paulo ou a grande Loja loja do Brasil, sabe? Tem algumas, algumas dessas organizações que aceitam ou não as lojas dentro dessa organização, entendeu? Então tem lojas que estão dentro dessas organizações e lojas que eu não vou, estão. Eu vou traduzir, é como nós temos a Federação Paulista de Futebol e a Federação Brasileira de Futebol e eu tem posso... a FIFA. Eu tenho, <risos> e eu tenho meu time, eu posso estar vinculado a uma federação e não a outra, então eu posso participar de um campeonato brasileiro ou não depende da federação que eu estou afiliado Clube de regatas do Mauri <risos> Isso é realmente muito bom Alguém manda uma ilustração do Mauri de regata por favor? <risos>
2: Bem, explicações oficiais afirmam teorias variadas, como por exemplo, que não passava de uma moda artística de época, ou que simbolizava algum tipo de ideal heróico. Haja vista sua utilização por um dos maiores conquistadores de todos os tempos, Napoleão Bonaparte. Bonaparte é praticamente a figura mais associada ao misterioso gesto na cultura popular. Algumas teorias sugerem que ele possuía algum tipo de problema estomacal, que o fazia levar a mão àquela região, ou que guardava um frasco de perfume em seu colete.
0: Então eu acho que vale a gente falar um pouco sobre algumas sociedades secretas, de repente desenvolver um pouco a história delas, sei lá, aprofundar um pouquinho pra gente entender a importância delas ou até a influência que elas têm na nossa sociedade. Mas eu acho que antes da gente começar a falar efetivamente de alguma delas, é bom deixar claro que nós estamos fazendo o quê? Uma, uma espécie de especulação, né? Sim. Baseando em livros, leituras, mas obviamente a gente não pode afirmar com todas as certezas porque não fazemos parte dessas sociedades. A não ser da Cavalaria Guia. <risos> Pelo menos é o que vocês sabem.
1: Isso é interessante porque esse disclaimer, ele é importante, porque às vezes a gente pode errar aqui alguma data, algum nome, e não necessariamente está errado, porque dentro da própria sociedade existem divergências quanto à sua própria origem. Muitas vezes vai ter aquelas origens ligadas a lendas, vai ter aquelas origens mais oficiais, e vai ter o um meio termo maluco, vai ter o que o historiador vai querer falar, do que na verdade não, só foi iniciado a partir do manuscrito tal. E é muito complicado, que às vezes a gente até tem a informação, mas é divergente. Eu acho que não só isso também, vale a gente pontuar para não ofender
0: ninguém. Porque às vezes você aí do outro lado ouvinte é um membro de uma sociedade secreta, a gente pode estar tá falando alguma merda aqui e você tem todo o direito de vir aqui num comentário e corrigir a gente. Assim como também existem informações que mudam de grupos para grupos mesmo dentro da mesma sociedade secreta. E também existem as teorias das conspirações, <risos> os globalistas maçônicos, Maurício. <risos> ah, os globalistas maçônicos. Essa história é
1: fantástica. É, né? é a
0: minha predileta. Mas e aí, vamos começar pelos maçons? Vocês podem contar um pouco da história? André sabe contar pra gente como surgiu ou como, o quão influente eles são dentro da nossa sociedade hoje? É
1: interessante a gente começar por eles, porque talvez eles sejam a maior representação da sociedade secreta, que tá em filmes, em livros, na banca de jornal, todo mês tem maçonaria revelada. Aprenda tudo ah. sobre a maçonaria. É, tem, tem bastante disso no Street Channel também, tem Sim. bastante. É, mas é interessante até a gente falar um pouquinho, até antes, porque muita dessas sociedades, Sociedades ocidentais ligadas ao ocultismo, né? Como a gente conhece hoje, que o que é o ocultismo? Ele é um grupo de práticas e, enfim, sabedorias, que muitas vezes não necessariamente precisam seguir algum Vaticano, mas que tem alguma coisa em comum, como astrologia, tarô enfim, muitas formas de divinação, cabala, esse tipo de coisa. E toda vez que a gente for falar dessa sociedade, muito provavelmente um cara que já partiu dessa sociedade vai falar: Não, André, você tá errado, porque na verdade a maçonaria remete do antigo Egito, e lá teve aqueles rituais de, do livro livro dos mortos, e que, enfim, historicamente a gente não pode falar, é tudo especulação, não tem nenhum registro histórico relacionado a isso, o fato é que a maçonaria ficou bastante conhecida na Idade Média, porque ele tinha essa coisa da engenharia, que seria a engenharia que advém de muito antes, né, da própria antiguidade, dos romanos, dos egípcios, é dito, pelo menos, que as lendas contam, que é muito por isso, e no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre, ah, por que que ele se esconde, por que que deixar pra ele é egoísmo? Olha, eu não sei se é egoísmo, mas talvez até por uma questão de própria perseguição, porque você imagina esse conhecimento que devia ser extremamente caro para um único grupo saber. E você tinha muitas dessas pessoas tentando obter esse tipo de informação. Tanto para espionagem, tanto para qualquer outro tipo de coisa. Então, é uma forma também de autoproteção. E é bom também salientar que a maçonaria ela já teve diversas formas aí de durante as, através da história, diversos processos. E que o que a gente tem hoje como a maçonaria moderna é um pouquinho diferente do que as lendas contam. E tem advém da Inglaterra. Inclusive, uma curiosidade interessante, no grande incêndio que a Inglaterra teve, que destruiu metade da cidade foi a maçonaria que reconstruiu tudo, então hoje você vai pra Inglaterra, você tem diversos símbolos maçônicos nas ruas nas estradas, nos paralelepípedos é até comum isso, porque fez grande parte do núcleo de elite dentro da Inglaterra e dentro de qualquer país hoje em dia, né? Acho que até tem um pouco disso
0: nas marcações, porque quando você entra em qualquer cidade do Brasil, basicamente tem um símbolo da grande loja maçônica da cidade, uhum. do Rotary Club e do Lions, né, cara? Sim. <risos> Aqui no Brasil mesmo, São é Paulo aí? é muito
1: comum, cara. Você entra na cidade e tá lá, Rotary. Normal. Essa praça é ela, é. é. <risos> e também é comum a gente ver que essa, essas sociedades, de maneira geral, elas foram perseguidas na Europa por diversos motivos. Porque elas foram perseguidas. Você tem a igreja, você tem política. Por quê? Eram pessoas, muitas vezes, que participavam da, da corte, participavam dos grupos que comandavam, não estavam satisfeitos e queriam armar golpes, queriam armar aí uma retomada de poder da maneira como eles gostariam. Então, pros reinos, era extremamente interessante você ficar de olho nessa galera, porque você não sabia o que que tava rolando lá. Então, é até comum, por exemplo, a gente vai falar sobre, mais pra frente, sobre os Illuminati da Baviera, e eles foram conhecidos por serem um dos muitos grupos que, enfim, acabou por conseguir fazer a revolução francesa, né? E a cabeça de uma galera acabou rolando, então... <risos> Literalmente. <risos> e aí, como que, sei lá, eles estavam na Europa, mas eles acabaram se espalhando pelo mundo,
0: é, meio que junto com as navegações mesmo? Até ele...
1: antes disso, porque era muito difícil você andar pela Europa como a gente entra hoje e sei lá, você só precisa de um passaporte. Era complicado e esse grupo era especializado em viajar. É por isso que depois, quando a gente for também falar dos Templários, é muito ligado à maçonaria, porque quando os Templários se desfizeram, uma das formas deles simplesmente desaparecerem era se juntar à maçonaria porque eles eram grupos que, enfim, andavam pela Europa livremente, exatamente por terem esse tipo de conhecimento de engenharia e faz para um rei, faz para outro. Então era aquela galera que era relativamente bem aceita ou que tinha um conhecimento de ser aceito diversos reinos ali amigos deles, né? Aquela hora
0: também estava falando da questão da estrutura da, da maçonaria, por exemplo, ser diferente. Está falando por conta dos ritos mesmo, né? Sim. Tem o rito escocês, tem o rito de York, tem até rito brasileiro <risos> da maçonaria. Então isso de fato muda de acordo com a loja, com o grupo
1: que você tá fazendo parte, né? Sim, sim. É que eu falo, ah, os segredos da maçonaria revelados. Qual o segredo? De qual maçonaria é, estamos da falando? Trotter, qual é? Né? Por favor, me fala qual que, <risos> que é Mas difícil. É... Né? Mas aí eu vou ter que te matar depois.
0: <risos> <risos> aí a gente pode entrar até num ponto falando dos Templários que você disse. Sei lá, ah, os Templários acabaram, certo? Mas Será? eu conheço um, eu conheço um cavaleiro templário. Ih, rapaz. É verdade, ah, ele é um grão-mestre templário. E não é uma instituição dentro da maçonaria. Sim. Ele faz parte dos templários, que tem uma outra estrutura, que participa de outros encontros, e de acordo com ele também, é uma sociedade discreta, só que ela é bem mais secreta do que a maçonaria. Tá,
1: mas aí, beleza. Eu posso hoje criar... Vamos aqui hoje, nós três, a gente vai se chamar templários. E aí? <risos> então. Mas aí você tem que ver essa questão de que todos esses grupos, eles tentam obter ali uma certa legitimidade através dessas lendas, através desses mitos. Então, então, é complicado, porque a gente pode realmente criar uma sociedade secreta aqui. Só que quem garante que o que, que a gente tá falando não é besteira? É, então, é isso que eu... Qual, não existe uma auditoria todas não. Não, não existe. Tá é, não, não, tem, não tem o Vaticano das sociedades secretas.
0: Né? Então, é, não, é foda isso. É, até que ponto isso é, é bom ou ruim, né? Sei lá, é, é, é mega complicado mesmo. Porque normalmente é aquela coisa, você é convidado a
1: entrar para a sociedade secreta, né? Exato. Como você sabe que você não tá entrando numa furada? Né? Ah, depende, por exemplo. A gente Citou um pouquinho essa questão das lojas não oficiais da maçonaria. Não são todos, mas, por exemplo, já ouvi relatos de pessoas que recebem boleto no e-mail falando: entre para a maçonaria agora mesmo, pague esse boleto, e você já é considerado um membro da ordem. Não é a maçonaria de fato, como a gente conhece, são essas maçonarias não oficiais que cobram né? Agora, será que é golpe? Né? O que que é? né E aí? Com quem você vai tá estar Você pode ah, processar isso. uma,
0: uma instituição que não tem CNPJ? É, então, <risos> mas, assim, eu já vi isso e é uma daquelas organizações que dá treta de Sim. acordo com as organizações estaduais ou federais, como você disse do Clube de Regatas do mal entendeu? Eu acho que é a mesma coisa. O que acontece é alguém que tá fora e tá criando o próprio grupo. Às vezes até ele é um ex-membro de uma outra sim. loja, que tem certo conhecimento ritualístico, sim, que conhece o sítio de passagem, que conhece os níveis, que tem conhecimento suficiente para poder, entre aspas, tocar uma loja, mas aí ele cria um método com, pode ser com desejo
1: positivo hum. e uma boa intenção, ou com desejos escusos. Mas qualquer grupo é S assim. Se você for pensar até pro mesmo o próprio cristianismo, é, o que, que é o cristianismo? Ele é uma seita judaica que nasceu lá muito tempo atrás e hoje é legítima. Tem um monte de gente que, enfim, segue. O que, que são os protestantes? Protestantes advêm, enfim, da igreja, por aí vai. Isso é, é mais do que natural. A questão é que tudo é relativo. O como você vai levar a sério esse tipo de coisa? Não sei. Vai, vai de cada um, né? Tem galera que chia porque não é considerado uma maçonaria oficial. E eu até concordo, porque se você tem um órgão ali que protege, que centraliza aquilo e você não faz parte dele, então é complicado, né, você ter ali alguma coisa. E é por isso que também vem as perseguições, esse tipo de coisa. E até mesmo esses grupos que nasceram na Idade Média e por aí vai, muitos deles, eles são ligados a até mesmo ao cristianismo. Então, hoje em dia tem muito dessas teorias da conspiração de que os maçons são satanistas. O que... Ah, Rosa Cruz, Golden Dawn, mas tudo isso é uma bobagem, porque, por exemplo, pra você ser maçom, você precisa acreditar em um deus. Você pode ser até agnóstico, porque você dá ali a, poss a possibilidade de existir um grande arquiteto universal, mas você não pode ser ateu. Então tem muito disso. Até mesmo pode ter sido perseguido na igreja uma certa época, mas são organizações de membros daquela igreja ou coisas nesse sentido. É, é natural você, por exemplo,
0: dentro de uma loja maçônica encontrar um pastor, um padre, um empresário, tagiário, não, não importa, mas o cara pode ter uma religião declarada
1: ou até mesmo, às vezes, ser um líder religioso. E de outras sociedades secretas, né? Por exemplo, Rosa... tem muito maçom que é Rosa Cruz. Muito Rosa Cruz ah, é? é maçom. Você é. pode fazer parte de várias? Sim, sim. De depende da sociedade secreta. Muito provavelmente pode ter alguma que, que é excludente. Isso, é, é. Não, você tem que ser só nosso e é isso aí. Mas muitas fazem parte ali de uma de uma, de uma gama de, de outras sociedades e, em teoria, não tem problema. Nesse
0: bloco, você já citou aí, sei lá, umas três ou quatro sociedades sim. Illuminati, Rosa Cruz, você falou uma outra aí com um nome estranho. É. <risos> você
1: falou do outro também, acho que em algum momento também eu falei Skull and Bones, assim. Por enquanto, faz o que a gente já citou. Então, é, é, é complicado porque é, cai naquele problema de é sociedade secreta nessa definição maluca que a gente tem hoje em dia. Porque, na verdade, são grupos completamente diferentes historicamente, é, legitimamente, e, enfim, acredito em coisas completamente diferentes, às vezes não tem ocultismo no meio. Por exemplo, School and Bones que foi bastante falada aí, porque o Bush Pai e o Bush Filho participaram. Nada mais é do que aquelas sociedades secretas dentro das universidades. Sociedades secretas dentro de fraternidades. Exatamente. E muito... Provavelmente, aí é, não tem nada falando sobre dominação global. Mas por terem pessoas muito importantes, aí entra a questão. eu quero
0: falar depois de dominação global, <risos> globalistas maçônicos. <risos> Mas acho que seria bacana a gente falar também um pouco da história, pelo menos da representatividade do, da Rosa Cruz. Eu acho que seria bem legal a gente falar. E eu queria falar dos Illuminati os Illuminati é porque eu, eu, eu aprendi sobre eles no filme do Dan Brown né? olha aí ó. <risos> ah, então, então eu sou especialista em <risos> é, Illuminati em Illuminati <risos> do Dan Brown né?
1: porque <risos> o Dan Brown ele cria aquela atmosfera que é só naquele mundinho dele que existe né? <risos> mas e aí a Rosa Cruz como que é ela? então a gente cai novamente pro mesmo problema. Você não existe uma origem específica. Vai ter o cara que vai acreditar que os egípcios tinham ali uma pequena sociedade secreta, e aquilo vai remontando até hoje. Mas, muito provavelmente, a origem é... Século XVII, você tem os manuscritos ali da Rosa Cruz que, que foi é quando a sociedade. Christian Rosenkreutz, né? É que é dito isso aí já é outra lenda, só que é uma lenda mais para frente porque esse Christian aí teria sido cara que juntou uma dúzia de conhecimentos ocultistas do Oriente, do Ocidente, alquimistas e por aí vai. E inclusive muito provavelmente não existe essas sociedades, que gostam de fazer isso, gostam de atribuir símbolos. Então Christian Rosenkreutz, então você tem Christian seria mais ou menos o Cristo Rosa Cruz. Então muito provavelmente esse cara não, não, não tinha. Talvez não nunca existe. existiu, né? É, exato, né? Com o próprio Bramelin e todas as outras personalidades ocultistas de muito tempo. Mas que serve para dar aquele simbolismo, aquela legitimidade à sociedade, né? Mas acaba sendo uma lenda. A Rosa Cruz acabou sendo mais oficializada quando eles liberaram três manuscritos que seriam mais ou menos como se fossem as leis ali da Rosa Cruz, os estatutos e por aí vai. Se eu não me engano, é século 17 Datas não é o meu forte, mas é muito legal porque a maioria as sociedades, elas talvez não sejam tão antigas quanto elas dizem que são. Mas pra essa questão de ser legal acreditar que tá aí desde o princípio dos tempos, que tem o conhecimento divino e por aí vai, cada um acredita naquilo que quiser, né? Mas tem
0: certo impacto dar esse, esse discurso. Agora, a Rosa Cruz tem um ponto mais místico. Eles, é, em teoria... Teria... que o Paulo Coelho faz parte, né? <risos> eu não sei, foi o que eu ouvi dizer. O Paulo Coelho é Rosa Cruz. Porra, velho. Cara,
1: o Paulo Coelho é tanta coisa. <risos> <risos> e eu tenho algumas histórias. E até algumas histórias do Paulo Coelho Mas é que eu não vou falar aqui <risos> <risos> Fala em off ah, Então para a gravação ouvir, agora,
2: Outro aspecto interessante É que o período em que esse gesto começou a aparecer Coincide como o período de fundação e proliferação da maçonaria Ou seja, séculos 18 e XIX Essa teoria é usualmente ignorada nas descrições oficiais apesar da alegada coerência de suas bases lógicas reclamada por aqueles que apresentam tal alternativa teórica. No livro Duncan's Masonic Ritual End Monitor, de Malcolm Duncan, podemos vislumbrar esta imagem, a exata reprodução do gesto tão famoso promovido pelas célebres personalidades apontadas no início desse vídeo. <risos> Cara, muito bom
0: ah, tá? é, é. é chocante, <risos> literalmente. Faz tempo que eu não fico chocado desse jeito, cara. Mas vamos lá, vamos falar dos Illuminati ah, ah, os Illuminatis. Em teoria, eles são um grupo somente fictício. Hum. É? Também tem, em teoria, parte da, de, um certo, de um certo rito de passagem. Dentro da própria maçonaria existe um grupo de Illuminates mas o Illuminati, como a gente vê nas obras de ficção, etc., Sim. globalistas maçônicos, teoria das conspirações... Dominando o mundo Líderes globais ai ah, não <risos> Em teoria, não É mesmo? Ah, não eu, Mas as teorias da conspiração ah, Eu mais acabou, gosto Mas você acabou de falar Que conhece o Illuminati, caralho <risos> Ah, não É Templário que você conhece é, Entendi É que sei lá Templário, Illuminati <risos> mas assim. É tudo a mesma coisa é, Eu acho que a teoria mais legal hum. São dos Illuminati Reptilianos <risos> Intraterrenos <risos> Sim. Porque eu acho que essa é a história aqui... ainda já entra um pouquinho no interior da conspiração, cara. Não, a gente tem que falar entra disso. um pouquinho, não. Isso aí já é um... Cara, -já. Já tá tá o
1: pescoço.
0: <risos> Porque assim, eu acho fantástico, cara. Eu acho fantástico as histórias que, na verdade, não, não, os aí, aí, são... Aí. Os Illuminati é uma não, sociedade não, Antes da gente cair é, pro tá?
1: galhofa. Peraí, deixa eu entender. Existe Illuminati ou não? Existiu um grupo chamado Os Iluminados da Baviera, lá pro século XVI, XVI. Foi um dos diversos, centenas de pequenos grupos que eram contra a monarquia queriam colocar ali os propósitos dele, só que eles acabaram em poucos anos, em 6, 7 anos eles já estavam desfeitos e nunca mais se ouviu falar deles, aí que começam as lendas que... que na verdade eles só se esconderam exatamente, ou o que eles conseguiram o que queriam e que estão dominando hoje o mundo, mas em teoria o Illuminati ele ficou marcado por uma série de fatores que a gente pode falar mais pra frente que só aconteceram no século XX, mas os Illuminati é apenas um grupo do... das centenas que existiam na época que queriam dar uma rasteira no, no governo da época. Isso acontece muito. Até a própria Sim,
0: a relação. Sei lá, um ano atrás aqui no Brasil, cara. Como assim? Você está falando. <risos> não, 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 <risos> não, não, não,
2: não. <risos> Eu tô falando
0: de sociedades secretas sendo criadas por conta de poder político. Sim. A gente tem, por exemplo, o caso da mão negra na Sérvia e toda aquela história relacionada com o Franz Ferdinand. E eu não tô falando da banda,
1: uhum. sabe?
0: <risos> é, realmente é uma coisa que existe a ideia de que sociedades secretas estão para depor ou para entrar no lugar politicamente falando, porque estão insatisfeitas, e aí, obviamente, como existe uma insatisfação da população, elas acabam sendo mais suscetíveis com mais interesse de entrar numa sociedade secreta para mudar a ordem do local. Sim. Até mesmo a maçonaria presente na Revolução Francesa, e até mesmo aqui, em Minas Gerais, com a história do Tiradentes. Sim. Sabe, então, assim, a própria maçonaria é, foi proibida no Brasil por Dom Pedro II, porque José Bonifácio, isso em teoria, tá? José Bonifácio, ele era um maçom, e aí, ele quis iniciar Dom Pedro II, Dom Pedro II era imperador do Brasil, e entrou na maçonaria, como ele poderia estar no primeiro nível, sendo o imperador do Brasil, ele foi automaticamente elevado pra grão-mestre, ficou ali alguns uhum. anos, e falou, e tem muito republicano aqui. <risos> e aí, a maçonaria foi proibida durante alguns anos também no Brasil, por
1: conta dessa história. Caralho, mano, isso é foda, hein? É, o próprio perseguição dos Templários é uma história bem parecida com essa, porque os templários, eles nasceram, eles eram os cavaleiros que guardavam o monte do templo, que é dito que ali ficava o templo de Salomão, por isso que eles são templários. Eles eram extremamente fiéis ao cristianismo, faziam voto de pobreza, tanto que, que eles eram importantes, e eles realmente foram muito importantes pras cruzadas. Só que em dado momento, começou a aceitar um galerinha que não queria fazer voto de pobreza aqui, começou a pegar um satanista ali, e começou <risos> a ficar... Eu tô brincando, tá, gente? É a gente fala satanista, o pessoal leva a sério Vou coisa. É, vamos deixar claro que
0: a gente também tem um senso de humor, tá? Assim, vamos lá. E o rei Felipe Obelo, ele
1: queria fazer... Oh! Ô, oh, <risos> da moca! Ô, <risos> oh, 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 belo! <risos> ele queria fazer parte, queria juntar os templários com a hospitalaria, também tava devendo uma grana pros templários. Aí ele chegou lá no Papa, se eu não me engano, o Papa Clementino, e falou, ó, oh, essa galera aí tá invocando Satanás na Terra, hein? Vamos fazer alguma coisa? Vamos. E aí eles começaram a ser perseguidos. Ou seja, tem muito mais ali uma vontade política em comunhão com a igreja do que realmente estar fazendo algumas coisas. E conseguiram diversos tesouros sagrados, secretos do cristianismo e poderosos que estão com ele até hoje, por causa dessa, dessa invasão dos templos, que eram antigamente controlados pelos mouros e por aí vai, objetos sagrados. E quando a gente vai falar de Illuminati, voltando, muito dessas outras sociedades é dito que tá tudo com os templários. Os templários conseguiram. É uma união ali de seus poderes pra juntar o capitão planeta das sociedades secretas.
2: Entendi.
0: <risos> Vira um megazord das sociedades exato, secretas. Exato.
1: É aí que começa a divergir, porque a gente gravou recentemente no Mundo Freak um episódio sobre Illuminati. Altamente recomendado. E a galera, ela é muito pirada nisso, porque... É tudo tão difuso Essas lendas de conspiração E tudo Que se você deixa de falar Alguma coisinha maluca As pessoas piram E acham que Tá incompleto Por exemplo Não sei se vocês ficaram Sabendo das eleições americanas Aquela polêmica do Pizzagate O pessoal cobrou Que a gente falasse do Pizzagate Porque com certeza Isso estava ligado ah, Aos Illuminati <risos> E não Caralho. tem nada a ver Enfim Às vezes pode até ter Às vezes eu sou O ignorante dessa assim, história É que quando a, Quando a conspiração <risos> É muito bem
0: feita Você não sabe Eu já diria As geiras do Havaí Mas crimes perfeitos Não deixam suspeitos é, é. <risos>
1: Verdade. já Jamais saberemos. E tem essa coisa também de que os Illuminati controlam o mundo e aí junta com a teoria dos Bilderbergs, que aí seriam outra sociedade secreta hum. de ricaços que, em teoria, fazem reuniões para a dominação global e eu não sei porquê, porque eles já são ricos. E, e... De repente fala puta, velho, eu não tô gostando muito do,
0: de como tal empresa tá se Vamos fazer uma movimentação econômica para quebrar aquela, aquele, aquele país, quebrar aquela indústria ou para poder comprar mais barato e a gente Sim. ter um controle total
1: sobre é falar uma coisa? Que eu acho que vai deixar uma galera um pouco bolada. Na época do impeachment, era muito dito. Qual doce? Né? Agora, porque agora a gente é, pode falar isso. Pois é. <risos> o último deles. Qual doce. O da última quinta-feira. É... <risos> é, 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 começou a falar: Porra. olha, galera, olha só como é que o dólar tá aumentando. né? Isso é um indicativo que o mercado, que era, enfim, é presidente fora. Não entrando aqui no mérito, golpe Sim. ou não golpe, etc. Mas a questão é que começou a rolar uma boataria, eu não sei ainda se foi confirmado, eu posso até procurar pra vocês deixarem no post, de que os bancos estavam aí manipulando o dólar pra deixar ele em alta Sim. até a queda da presidente.
0: E aí facilitar e mostrar quando ela saísse que
1: olha só, o dólar tá baixando agora. O mercado Sim. todo queria que ela, que, que ela saísse. É e natural. Aí? E o cara que tá lendo ali o Meia Hora, e, <risos> e aí, será que ele entende o suficiente pra saber sobre isso? Não sei. Uhum. Vai... Ou quanto isso impacta realmente, ou ele se importa com isso, né? Porque é tão grande que nem passa Na, na visão dele, né Teoria ou realidade? <risos> Existia, no século 19 e 20, um problema sério para o ocultismo do Ocidente, porque estava vindo muita coisa do Oriente e teve uma galera que não estava gostando disso, né? Se vocês forem ler um pouquinho sobre teosofia, eu vou acabar não citando porque não é uma sociedade secreta, mas, enfim, um, um Aliás, era uma filosófico. sociedade
0: não, não é nem discreta, né? É. é. Os teosóficos, eles são, declaradamente, uma sociedade com um grupo
1: filosófico aberto. Sim, né? sim, 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 com crença, com religião, mistura muita coisa do Oriente, etc. que que aconteceu? Surgiu a Golden Dawn pra meio que, não corrigir, talvez não seja a palavra certa, mas pra voltar esse ocidentalismo ocultista dos alquimistas, da astrologia, do tarot. Então a Golden Dawn surgiu como um grande emaranhado dessa cultura e hoje eu, eu, eu posso até dizer, talvez aí, que a Golden Dawn seria a, a, a forma básica do que hoje é essas sociedades secretas, de misturar toda essa coisa do, do ocultismo, cabala, esse tipo de coisa. E aí teve um momento que surgiu um cara muito interessante dentro dessa sociedade chamado Alistair Crowley. Ah, Como é?
0: Peraí. Mas é Mr. Mal...
1: Crowley. <risos> What they done to your head. <risos> o maluco, sei lá, ligado a seitas e tal, é...
0: também é sociedade secreta, não, não, é isso? Essa é a história verdadeira de <risos> Alistair Crowley, mano. É,
1: Caralho, é. a verdadeira história. A verdadeira, verdadeira.
0: história. Isso poderia
1: ser no um programa do History. <risos> <risos> a
0: verdadeira história de Aleister Crowley.
1: Então, o Alistair Crowley ele era um ricaço, os pais deles eram cervejeiros e passou toda a vida dele é, trabalhando, estudando com o que gostava, que era o ocultismo. Então ele não, não tinha que pegar das 8 às meia-noite todos ele ti, os dias. Ele, ele tinha uma mão de digitador, né? Ele era não. um bom vivão. Sim, exatamente. Mas é, é bom falar que ele, ele era genial por si só, né? Ele era um cara com muitas ideias. Ele acabou sendo convidado pra Golden Dawn e em poucos anos ele falou, quer saber? Já aprendi tudo. Acho que eu sei mais do que esses caras. Vou formar a minha sociedade secreta, que foi a Oto. O o Oto. Oto. O O-T-O. Hora de Temple Oriente. Ah, tá. Que foi ali uma sociedade que bombou com ele. Hoje em dia ela não tá muito em voga depois da, da sua morte. Mas esse cara foi extremamente responsável pelo ocultismo do século XX por abrir o jogo. Então, o que, que ele fez que o, a pessoal da Golden Dawn não gostava? Ele abriu o que tava sendo feito dentro da sociedade secreta. E aí a galera caiu de pau em cima dele. E, mas o cara tinha o dom da palavra. O marketing é absurdo e foi o criador da Telema. Hoje tem muitas pessoas que participam. Participam, se consideram telemitas, que fazem parte dessa. Enfim, não chega a ser uma desse, sociedade. É, desse
0: estudo místico.
1: Exato, desse, do livro da lei, etc. A Lister com certeza merece um podcast à parte. É, Inclusive,
0: existe. É
1: Vocês falaram recentemente mais profundamente. Sim. Esse episódio número 93. Quem estuda Telema sai porque que foi esse número. E tem três horas de duração. Então, realmente, pra quem curte esses assuntos, é, é, é ali mesmo. Mas é interessante como ele foi extremamente importante pro ocultismo do século XX. Talvez aí, alguns falariam por uma unificação, talvez falariam porque o cara realmente conseguiu fazer essa divulgação para outras pessoas. E, a partir dele, surgiram muitas outras coisas legais e interessantes de sociedades secretas. E aí, a gente entra nos Illuminati de hoje em dia. Porque, o que que acontece? Existiu, na literatura, uma trilogia, que é a trilogia de Illuminatos, que foi escrito por um cara que era muito amigo dos discordianistas, e aí a coisa vai ficar louca. Como que é? <risos> é? Discordianistas? Então, o discordianismo, eu gostaria de falar discordialismo porque é errado de propósito, <risos> a galera fica louca. O discordianismo, em teoria, é aquela galera que pra lutar contra o establishment faz a zoeira. Sabe a zoeira não tem limites? No discordianismo Entendi. tem menos ainda. Entendi, é causa pra criar a discórdia. É Exato, isso? tudo tipo ah, ele... a... Pra, pra você tirar alguém do... É uma técnica muito Boa, tanto pra Sim. você tirar
0: alguém do poder, quanto pra você se manter no
1: poder também, né? Exatamente. Porque, enfim, é, é, é mais uma piada interna da galera, principalmente da década de 50 e 60, todo aquele movimento hippie, aquele movimento antissistema. Nasceu aí o discordianismo, que tem a deusa Ares como a sua é, modelo, né? A deusa Ares é a deusa da discórdia grega, tem como símbolo a maçã dourada, e eles gostam de tocar fogo no barraco, né? É, é isso que eles sabem fazer. E eles eram muito amigos do, do autor que escreveu essa trilogia Illuminati, que foi, na verdade, uma, uma grande ficção, né? Colocando os Illuminati como os dominadores mundiais. O problema é que a galera acreditou nele. Então, vocês imaginem que é como se levassem muito a sério o Dom Brown. E eu sei que tem gente que leva, mas como se uma galera muito louca e imperadona dos Estados Unidos, que acreditava na teoria da conspiração, realmente acreditasse que tudo aquilo era Cara, real. Dan
0: Brown, Brown bombou no Brasil, porque fiquei sabendo que padres, na sua missa de domingo, falavam, não leia o Código da Vinte. Aí <risos> a galera falou, como assim? O padre tá falando pra não ler? É a mesma coisa que diga, por favor, não leia. Tem segredos que a igreja não quer que eu descubra. E muita gente leva isso até a sério até hoje. Sim. E
1: esse é o grande problema quando a gente vai falar de teoria da conspiração illuminati assim, É porque tudo é, é, é muito... Você pega a ideia principal de que os illuminati da Baviera sobreviveram até hoje, eles dominam o mundo, que está tudo dentro desse livro, e você começa a juntar com várias coisas que estão aco acontecendo no governo atualmente. Então, em teoria, eles fabricam guerra, eles podem ser alienígenas reptilianos que estão dominando o mundo. Intraterrenos. Intraterrenos, né? Não se esqueça. Do Sim, isso é muito importante Inclusive <risos> E claro Vai da crença de cada um né E se mistura também Com o grupo Bilderberg Que é um grupo de ricos Que realmente se encontra Algumas vezes no ano Pra formar Se encontra algumas coisa. vezes o ano também Com intraterrestres é. <risos> Pra fazer toda Essa coisa que você não sabe Então você não sabe Você não tá lá Então você especula E a especulação geralmente é Eles estão dominando o mundo estão sei lá Colocando hormônio na água Por que eles não podem estar tá lá pra falar Gente, o que a gente pode fazer Pra ter a paz mundial? <risos> pra acabar
2: com a fome É,
0: é por quê, né? Sempre é pra fazer alguma coisa ruim, né? É engraçado. É, a, a gente sempre espera o pior dos
2: outros. <risos> <risos> e os gestos testemunhados nesses retratos nada mais seriam do que as marcas visíveis de uma ampla conspiração planejada nas sombras. Como dissemos, isso se trata inicialmente... de de uma teoria. Porém, a tentativa de controlar os processos históricos estaria na raiz da causa do porquê figuras e correntes ideológicas supostamente opostas estariam utilizando o mesmo gesto, como o mega capitalista Salomon Rothschild e o mega socialista Karl Marx, como podemos ver. Estariam eles, trabalhando em conjunto por trás das cortinas, sob uma fachada de oposição para levar adiante a tão falada Nova Ordem Mundial.
0: O que eu acho que é muito maluco dessa história é que, obviamente, né, a gente tem as teorias das conspirações que são desenvolvidas em cima de sociedades secretas e isso é como se fosse uma cultura popular, na verdade. Sim. As pessoas tocam no assunto... Lenda urbana. É, é lenda urbana. Isso entra num no, no, no aspecto mesmo de, de, de lenda urbana. E o que acontece de maluquice em cima disso, e aí acho que é o ponto, é energia de ativação a maluquice de verdade, é que as obras de ficção se apropriam dessas ideias que são culturais, Sim. que são lendas urbanas, que são aspectos normais da sociedade... porque é natural que a gente... acaba desenvolvendo lendas, mitos, etc... Sim. e pega e desenvolve outras histórias... de ficção... Uhum. mas essa ficção... alimenta ainda mais as teorias das conspirações... e aí é que o negócio fica maluco... porque a gente tem a ficção ampliando isso e as pessoas Sim.
1: começam a, a perder a cabeça. Sim. E vai retroalimentando, né? Então, por exemplo, você pega o Dan Brown, que é uma grande maluquice simbólica, que tem algum fundo de verdade, tem essas meias verdades, teoria da conspiração são meias verdades, que aí você tudo que não é verdade, aí você constrói o que você quer, e aí você tem, por exemplo, a pessoal acreditando fielmente que Dom Brown ali tem razão, que é a Opus Dei, tem um Albino que vai matando os outros, que enfim, tem lá os templários que estão escondendo o sangue de Jesus até hoje, aí você pega lá o outro, Anjos e Demônios, que os Illuminati estão tentando fazer alguma coisa, aí tem um que são os maçons, e aí a pessoa lê aquilo, não tem muita instrução, e é, são livros que são bem gostosinhos de ler, são, são livros que vão jogando informações bem fáceis, você termina de ler, inteligentíssimo né sim se sente é, gênio
0: é. ele constrói de um jeito que você chega às conclusões né fala, é porque ah, de fato tem, tem um aspecto muito forte e místico nos sim. símbolos o símbolo ele tem sim um, um aspecto que tem essa revelação do mistério a partir do momento que você entende o símbolo isso desde um símbolo de fato ocultista um símbolo religioso tudo isso é muito importante para a construção da nossa sociedade da, da, dos desenvolvimentos da humanidade agora quando você bate o olho num símbolo e desenvolve Elabora uma história em cima dele Sim. Você constrói uma história da mesma forma E a pessoa que vai ler aquela obra de ficção Ou vai assistir aquele filme Vai de fato entender o símbolo a partir daquela visão. E isso pode se tornar facilmente uma lenda urbana novamente, porque Sim. uma pessoa leu esse livro, fala para outra, que fala para outra, e aí entra um telefone sem fio. Ah, e é muito louco, porque aí você pode criar uma observação a partir de tudo, né? Sei lá, você pode pegar o logo da Rede Geek e falar, ó, oh, na verdade eles usaram o vermelho, porque o vermelho faz referência Não, ao sangue, sabe? Não, na verdade, sangue, eles é, <risos> estão, na verdade, usando o olho porque o olho, na verdade, representa o olho que tudo vê. Que é o olho da verdade que, que é o olho vai de Deus. se revelar o pra sociedade. A Sim. partir do vermelho Nós gente... uma sociedade secreta, é isso Mas... né? De fato <risos> nós temos uma so... E aliás, o, gru... o Cavalaria Geek Agora vai ser um triângulo e o olho da Rede Geek né? ah, ah, é, é, é.
1: Era tudo pra esse ah, momento ah, é, Tantos é...
0: anos de trabalho ah. Dez anos de Rede Geek pra finalmente e, e, e Sair a verdade E se você quiser entrar na nossa sociedade secreta A gente vai te mandar um boleto bancário <risos> <Meu> amor, <risos> Cavalaria, <risos> de... Cavalaria Geek Cavalaria é Geek de graça Mas compre nossos produtos na
2: loja <risos> Ha,
0: ha, ha, ha. Com certeza, <risos> e, excelente. E isso acaba até levando a gente pra umas sociedades bem legais que foram desenvolvidas na ficção, né? É, porque tem sociedades secretas que inventaram histórias pra ela na ficção e tem sociedades secretas que nasceram na ficção. Acho que essas que a gente poderia uhum. abordar agora no Ultra Geek, né? Eu tenho a minha predileta, cara. Ah, com certeza lapidários Lapidários, mole... Cara, não é lapidário. Não sabia? é lapidário? Não, eu vou horas eu... 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 <susos> lapidários. Vamos falar lapidários. É, é o rito de passagem, né? Porque como uma sociedade secreta tem é o rito de passagem, que é fazer Sim. um corredor onde a pessoa passa de quatro, assim, com a calça baixada tomando pau pauladas na bunda. É isso aí na verdade é quase com uma alfinetada na galera do Squam Bones porque isso é um rito meio que de fraternidade americana. Sim. Então essa referência dos lapidários aí pra mim tem uma alfinetado, viu More? Mas a minha sociedade secreta predileta é a sociedade dos poetas mortos. Oh! oh. oh boa da hora, velho. Os caras <risos> se, se reuniam pra, velho ler poemas, Pra lutar contra o sistema, velho. Pra realmente se colocar ali e mudar as coisas como elas eram. É, eu não sei. A minha favorita é o Clube da Luta. Caralho, Boa. mas você não, da pude, luta. você não podia ter falado dela. É não, mas... É. Droga. <risos> Dammit. <risos> a primeira regra e a segunda a regra é... é isso, cara. <risos> tá muito claro.
1: Sim. Uma é. sociedade muito legal que, hoje em dia, as pessoas estão acompanhando o Mr. Robot é a F Society. Eu sou extremamente fã da F Society. Porque ela é uma sociedade que... Ela já tem base na, na cultura é, de hoje em dia, que tem toda aquela coisa do Anonymous, que aí não é F de ficção, existe, mas que você cria a F Society como meio que uma contraparte nesse mundo fictício do Mr. Robot, e você tem ali essa sociedade anarquista que está contra o sistema, e o objetivo deles é acabar com os bancos e com as dívidas das pessoas, vocês imaginem que irado, aquela parcela da sua casa, some. Ela desapareceu. <risos> Caralho, Pô, né? que deve ter surgido do Clube da Luta, né? Porque o objetivo do clube é, da luta. Era acabar com o sistema é,
0: financeiro. É acabar com o sistema financeiro. Quebrando o sistema financeiro, destruindo as centrais de cartão de crédito, velho. Isso é muito foda. É muito bom, cara. É só que aí é life hacking, né? É, assim, Diferente é. do hacking aqui dessa galera. É verdade, é uma life hacking agressivo, assim, né? <risos> só destruir alguns prédios tá de boa. <risos> Mas tem várias sociedades secretas que são muito maneiras da ficção. A sociedade Secreta do secreta de olhos bem fechados, né, cara? Qual, como que é essa sociedade secreta? Assim, no filme, eu não quero dar spoilers pra não estragar a brincadeira do, do filme, mas no próprio trailer você vai ver os encontros das pessoas mascaradas e os certos rituais com leve cunho sexual que acontecem no filme. Então, tem a ver com essa relação deles aí, tem é um certo grupo, as pessoas se encontrando e... É, é como rola no, no filme do Dan Brown também, né, uma da, das sociedades lá que o cara é mestre, que protege a linhagem de Jesus lá, fazem ritos pagãos e fazem sexo grupais e tudo mais, né, então... É, questão, essa questão física na sociedade secreta também é muito forte na ficção, né? Relacionada a
1: rituais, a sangue, a sexo. E em algumas delas de fato acontecem. É, e eu, muitas delas não, né? Porque como você tem toda essa perseguição religiosa e política, então é muito comum você ter essas teorias da conspiração ligadas, geralmente, a satanismo, ligada ao diabo. Então você tem o paganismo, você tem sangue, você tem sexo, que é um resgate. E tem, e com certeza tem muitas que estão. Porque é um resgate aquela coisa do paganismo mesmo, né? Então, Sim. por exemplo, a Mr. Crowley, cara, ele era um putanheiro foda, cara. É mesmo? É, rapaz. É porque existem alguns
0: rituais que são feitos que tem a ver com... Na verdade, trabalha com... A gente já tá entrando num outro aspecto, tá? Mas a gente tá falando de energia primitiva. Aí quando você fala de energia primitiva, você fala de sangue, você fala de sacrifício e você fala de sexo. É, é a base. Caça. É, é, é o lado mais, mais selvagem do ser humano. Entendi. Então é em algumas linhas ocultistas. Obviamente, esses rituais eram muito mais fortes, a gente tá falando de séculos e séculos atrás, mas... Hoje os caras só colocam o Play no, no X-Videos e tá vendo? Mas... <risos>
1: ah, o o Alistair uh -huh. Crowley, né, é, ele era conhecido como a besta do apocalipse, o homem mais perverso do mundo, porque ele adorava falar coisas do tipo, ah, hoje eu sacrifiquei centenas de crianças. Que, na verdade, é, é simbólico. O que ele tava falando é que ele, ele, bateu, ele bateu um punhetão... <risos> E ele <risos> não nasceram crianças, né? Ele é. sacrificou, né? E tinha um propósito simbólico, ritualístico na coisa toda. Né? Ah, genial, ah, é velho. Isso
0: aí, genial.
1: A gente faz rituais que a gente nem imagina, né? Cara?
0: Muito é. bom. <risos> Okay. Yeah. E para começar essa leitura de e-mails, comentários Momento Raul Batismo e Ando Spot... Como faz o pessoal mandar tudo isso pra gente? É muito fácil, é muito simples. Você pode mandar um e-mail para ultrageek.com.br Eu vou repetir, ultrageek.com.br Neste e-mail você pode mandar comentário do programa, é só colocar no assunto episódio tal. Você também pode pedir um batismo, colocando no assunto batismo. Ou então mandar um spot para divulgar o seu podcast, com um MP3 de até 30 segundos. Mas existem outras formas de você se comunicar com a gente Você pode deixar um comentário no post do Tragique que você ouviu E também mandar pra gente uma mensagem em áudio para o WhatsApp São Paulo 11 98765 6950 Mande mensagem de voz, é coisa linda de Deus É tão bom compartilhar ah, esses momentos Você tá ali no meio da rua, velho, quer fazer um comentário do programa Vai lá, já adiciona esse telefone no seu WhatsApp E já manda seus dois centavos em relação ao nosso programa Olha só que beleza Então vamos começar agora de verdade com um spot Com um spot que foi enviado pelo Evandro Pinheiro A coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério Essa é a fonte de toda a arte e ciências verdadeiras Conheça no Averiguei o Mistério Os maiores mistérios e lendas urbanas da humanidade Apresentados por mim, Evandro Pinheiro Acesse soundcloud.com barra o Mistério E mergulhe nesse misterioso
2: podcast
0: o, o Spot está casado com o tema desse programa de fala de Sociedade Secreta. Sim, cara. Olha, não, não foi, foi quase um temático Não foi vai A gente cobra por isso, Evandro. <risos> Mas bem legal, então, se você ficou interessado, curioso, vai lá e ouve o podcast do Evandro. É ó, velho, mistério. mistério. Eu, eu gostei da, da voz. Apresentaram por mim. <risos> é é, é, da hora, é, da é muito da hora. Com a trilha certa. É, é nossa, fica perfeito, cara. Um recado importante, os spots estão acabando que nós recebemos por e-mail, então você que é um podcaster e é ouvinte do Tragique, mande seu spot de divulgação de 30 segundos que daqui a pouco ele vai ao ar. É, isso Faltam aí. Faltam poucos. Então, agora pode ser um bom momento porque, velho, você já vai começar uma lista nova. Se não, você manda que nem mandou a galera da primeira lista. O pessoal mandou na primeira semana a galera. É isso e isso tem aí. gente que esperou dois, três meses pra ouvir o, o isso, spot dele. É, cara, é isso então aí. É. Acontece. Seja rápido. Vamos agora a um e-mail. O oh, yeah. um e-mail é dela, a demolidora da Cavalaria Geek. Olha Raul só. Raul meus marechais lindos. Raul, sua Raul. linda. Vocês... Sumonaram a demolidora? Isso tudo era saudade da minha pessoa. Ah. Lógico. <risos> Meu TCC foi sobre direito digital. Sob um ponto mais civilista. Abordei a lei do direito autoral na internet. Comparando essa ferramenta à máquina de impressão de Gutenberg. Caramba, que da hora. A invenção de Gutenberg revolucionou os livros. Foi a partir dela que a escrita passou a ter forma padrão. E as pessoas começaram a esboçar o um interesse por direito autoral. Almejando a recompensa por aquilo que era produzido. Mas com a internet, tudo circula muito muito mais rápido. Vídeos nudes. É verdade. Argumentei que a lei de direito autoral deveria ser revista. Olha só. Galera da banca ficou perdida. Era composta por doutores de bigode. Pelos <risos> ah, <risos> bigotões, ah, né? é. Quando o mundo muda, né? A gente precisa mudar algumas leis também pra se adaptar. Olha que bonito mudar. Quando o mundo muda, a gente precisa mudar algumas leis por conta do mundo que mudou. É tipo o final de... <risos> <risos> lindo, lindo, lindo. <risos> <risos> tipo... É, é tipo Biller, sabe? <risos> quando, a vida, quando, quando a vida passa, a vida tá passando é, Vida, vida, vida É isso aí, como uma onda no mar Só que eu não, eu não tô roteirizado, né? Tô sofado, né? Achei que isso ia me prejudicar, mas não Eles se amarraram, disseram Não aguento mais ter com direito de família Ou crimes na internet Adorei o seu tema Olha só que da hora, muito bom Concordo com vocês, para ser advogado nessa área Precisa ser geek, sinto a galera bem perdida ainda Eu por... imagino Beijos digitais ah. Um Raul pra Demolidora Um Raul, sua linda e o próximo professor Mauri é um e-mail mas ele não é um e-mail qualquer, é meio especial porque ele é um batismo <risos> Caros Marechais, envio esse e-mail para solicitar o meu batismo. Estamos no erro. Já sou ouvinte, faz alguns anos. Mas sempre tive vergonha e fiquei somente escutando e acompanhando os Vibers da vida. Até agora não tem artigo, a gente não sabe o gênero é, da É, não, não sabe o que está acontecendo. Resolvi pedir o batismo após conhecer vocês no encontro do podcast na CCXP e ver que vocês são muito mais legais pessoalmente. Olha só, eu achei que era mó da hora no podcast. Não, eu sou da hora pessoalmente. É, eu não sei se ela está criticando o podcast ou elogiando a gente. Mano. Afinal, não deixaram eu bater foto com vocês com o meu Windows Phone. Isso é uma questão de princípios. E indiscutivelmente, ela ficou muito mais foda com o celular de vocês. Então, algumas características. Por incrível que pareça, sou TI. E sim, aquele era meu celular de trabalho. Faz sentido. Deram o Windows Phone para eu poder administrar a rede da empresa. Mas como eu sempre gostei demais de filmes, então trabalho em uma produção... Produtora de cinema no Rio Grande do Sul. Tipo, até agora a gente não sabe se é homem ou mulher, não teve identificação. Até agora. Sou a única ah. TI da empresa, por isso funciona o tipo Severino. <risos> Administra a rede, presta suporte, arruma cafeteira, limpa o ar-condicionado. É <risos> muito bom. Você mano. é o Jackson. Já que tá aqui, <risos> arruma o ar-condicionado. <risos> oh, já que está tá aqui. <risos> Também já trabalhei como um roteirista, maquiadora e editora em uma produtora menor. Como todo nerd, estou longe de seguir o padrão. Sou apaixonada por filmes de terror. Decorei toda a minha casa com vários personagens. Minha sala possui um quadro gigante com a Santa Ceia em forma de terror. Olha que religiosa. Oh. Ou seja, Fred como Jesus, os apóstolos como Jason, Ali, etc. É <risos> muito bom. Também desde que comecei a morar sozinha, virei MacGyver. Montei todos os móveis da minha casa sozinha e nenhum caiu ainda. Parabéns. Oh, isso é muito bom, muito bom mesmo. Aprendi todas aquelas coisas de faz tudo. Troco resistor ou, se... ou resistência existência, não sei, não, não, não sei, pode ter sido um erro de digitação, de chuveiro, instalar máquina de lavar, até fazer minha própria cabeceira de cama com papelão, esponja e tecido. Muito bom, tô precisando de uma cabeceira, se você quiser fazer. <risos> <risos> Também curto uma missão impossível. Ano passado, eu fui conseguir conhecer o Tim Burton, meu ídolo master. tem o Edward e a noiva cadáver na canela. Xinguei e briguei com os mil no caminho, mas consegui. Que bom, porra, parabéns. Também tentei aprender uma luta, o Wing Chun. Ainda não passei de nível, mas já estou me defendendo nas brigas com os meus irmãos meninos e maiores. Você luta em chum também, Tato? Vai a merda. Porque eu sou a mais velha, mas a menor. Então é isso. Meus queridos lindões, espero poder ser nomeada na Cavalaria Geek. Beijos. Raul, Vanessa, was, mu, wa, was a <risos> Será que não é? O Vanessa Wasmuth. Wasmuth. <risos> Pô, eu lembro da Vanessa, velho. Eu acho que eu tirei com o meu smartphone e depois eu mandei pra ela via Facebook a foto. <risos> é isso, cara. Porque o Windows Phone é, né? Não, não. E ela tava com o Windows Phone de entrada. Ou seja, a câmera tava, meu... Era zoada, zoada. Eu acho que a gente tem que levar em consideração toda essa trajetória dela, né? Dela fazer de tudo no trabalho, né? Conseguir consertar de tudo. Depois que ela foi morar sozinha, que ela se isolou, né? Do, do restante do mundo ali na sua casa ela teve que se virar montando seus móveis fazendo todas as gambiarras necessárias pra que a vida continuasse ali, né? aí é, eu acho que essa é uma das características dela, tipo, de saber lidar com a situação e resolver mas não só isso, que ela, ela, tem, ela é uma mulher muito forte personalidade forte e que não tem medo de sair na mão é isso aí, e ela tem muito bom gosto pra podcast <risos> mas, mas a gente é melhor pessoalmente Entenda o que quiser então, Vanessa, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecida como Abelana Torres da Cavalaria Geek. -er. Abelana Torres da Cavalaria Geek. Pra quem não conhece, Abelana Torres é uma personagem. Foda de Star Trek Voyager. Ela é a engenheira-chefe, esmaqui, que tá do outro lado da galáxia. É o quê? Esmaqui. Não é isso que eu Ah, ah tá, né? Na... Eu não vou aprofundar nisso. Ela é esmaqui, é, velho. Isso. Caralho. E aí, cara, tá do outro lado da galáxia, sendo engenheira-chefe, sem peças de reposição, ela tem que se virar. Caralho. É isso, cara. Ela, ela Mantém a nave voando, sem peças ter... de reposição. É, é isso, cara. Muito bom. Você. E não é uma nave qualquer, é uma nave que dobra oito, sei lá, cara. Porra. Entendi. E ela sai na mão com a galera também? E ela é esquentadinha ah, Ela é esquentadinha é é, ela é esquentadinha Mas eu acho personagem encantadora E é por isso Belana Torres Que você é a Belana Torres Da Cavalaria Geek <risos> Porra Então seja bem-vindo à Cavalaria Geek de Elite Raul Raul Vamos agora o comentário da Juliana Bárbara, princesa Leia da Cavalaria Geek. Raul Cavalaria. Raul, Raul. Super apoio a ideia da série sobre direito digital. Então, se você também quer e não deixou o seu comentário lá, vai lá no formulário e preenche. bit.ly barra ugdireito É isso aí. Se você quer uma série de ultra geeks sobre direito digital, entra lá, bit.ly barra Mas ela continua aqui. Mas vim hoje só para palpitar sobre as regras de e direito de privacidade da porra toda a internet. O texto deveria vir em PowerPoint, <risos> com letras grandes, devidamente em contraste com o um fundo colorido. Cada cláusula devidamente ilustrada com memes e animais fofinhos e a opção de ouvir o texto com a voz do Cid Moreira. Fechei com ela. <risos> Fechei com ela. Eu acho que ela devia, sei lá, gerenciar a internet, é. inclusive, depois disso. Tá <risos> Pensa se o mundo digital não seria outro. Muito bom, muito bom. Beijão pra vocês, Princesa Leia. Raul pra você, sua linda. O Raul, Princesa Leia. E falando em Raul? Vamos para o Momento! Ah! Momento! Ah!
1: Raul
0: Seixas, Raul Gajola Raul Gil, Raul Júlia Cara, tem Raul pra caralho gente. Um para o Peralto Ted Mosby da Cavalaria Geek que finalmente revelou o seu nome e explicou o motivo de ficar sozinho de janeiro até março. Um rau pro Highlander da Cavalaria Geek que acha que direito básico deveria ser ensinado na escola e quer uma série especial do Ultra Geek sobre direito digital. Um rau para o Eduardo Silveira que recomendou o podcast Segurança Legal que fala sobre Sobre direito da Tecnologia e Segurança em Geral Um rao para Gustavo que então Que falou que no curso de computação Da UFOP tem uma cadeira Obrigatória de direito da Informática Um rau para o Léo Castoldi, Ransolo Solo Da Cavalaria Geek, que também quer uma série De direito digital do Traguik e pediu Para comentarmos sobre o direito de uso de imagem Ah, esse é outro podcast Um para pro Capitão América da Cavalaria Geek Que lembrou que o número do WhatsApp do Traguik É o mesmo da Elo Street of Age da Cavalaria Geek, sim, é o um mesmo, a gente tá aproveitando o número <risos> Um Raul para a Michelle e para o seu filho de 17 anos que mandou uma mensagem de voz, mas que infelizmente ficou muito baixo e com muito ruído É, sinto muito Um Raul pra você que mandou mesmo, comentário, mas não foi lido aqui Um Raul pra você que sempre baixa o Ultra Geek Um rau pra você que vai se inscrever no nosso canal do Youtube Um Raul pra você que vai doar sangue para o Miguel E um Raul pra você que tá ouvindo através do aplicativo do Ultra Geek É isso aí Cavalaria Geek, e até semana que vem com mais um Ultra Geek aqui na... <risos> Alô, Tchau, tchau Eu gosto, tudo macaco velho, a gente chega, senta e grava A gente <risos> mal se cumprimentou. Né? Oi Andrei, tudo bem? Obrigado, bem-vindo, obrigado por ter vindo à casa Obrigado, é um grande prazer O nem falou E, não, o cara entrou, a gente sentou <risos> Começou a gravar, gravando, ah oi Pô Andrei, que bom que você chegou Pois é, né
2: Vamos lá. Você acabou de ouvir o Ultraqueque
1: Tem um, tem um ritual que ele fez uma vez, que ele falou que ele enter, enterrou, não. Enterrou não é a palavra certa, mas que ele recrucificou Jesus. O hum. que, que ele fez? Ele pegou um, dois palitos, fez uma cruz, pegou um sapo, pregou o sapo na cruz. E ele falou que ali acabou o, o, o reino de Jesus para dar entrada na nova. Esqueci o nome que os rips dão. A nova. Ordem Mundial. Não, não é a nova Ordem Mundial. Nova Era. A nova Era de Aquários, né? Entraria a nova Era da, de Babalon. E ele fez isso por quê? Porque, gematricamente, o nome Frog é Jesus. É, simbolismo maluco, não tem que entender da, da cabeça dele E aí ele fala, não, porque eu sacrifiquei Jesus Eu crucifiquei Jesus E a galera ficava piradona é... Ele só tinha matado um saco é, <risos> Pois é, mas ele gostava mesmo Se vocês forem fazer algum episódio sobre a Lister Crowley me, me convidarem, cara, tem altas histórias Do tipo, por exemplo, o V de Vitória Reza a lenda que foi ele que criou Na Segunda Guerra Porque você tinha que fazer contra pontos simbólicos, mágicos, contra o ocultismo nazista. E o, o Alistair Crowley é inglês, então ele era também um espião da rainha. Então, por exemplo, o 007 do espião era o símbolo do Alistair Crowley quando ele fazia incursões dentro da, da Europa. Porque o 00 e o 7, deixa eu tentar explicar, tem os dois zeros, é como se fossem olhos, e você tem o 7, só que o chapeuzinho do 7, ele ia um pouquinho por cima dos, dos zeros. Que era aquele óculosinhos de... Entendi, de saco. segurar, estou ligado. Esse era o símbolo dele, ele mandava a carta e ele assinava daquela forma. Diz a lenda que aí surgiu o logo do 007. E se você pegar o logo do 007 hoje, você tem o 7 com uma pistolinha e é exatamente assim. Tem ele, é ele por cima dos zeros, assim. É extremamente interessante a história dele, é muito irado, assim,
2: Seria isso um exagero, ou apenas a confirmação da visão cristã, apenas a verdade revelada? A intenção por trás do gesto é difícil de interpretar, mas se pensarmos chegamos à conclusão de que algum motivo deve ter, coincidência de fato não seria, a nós desse canal não cabe julgar, apenas apresentar o outro lado da história que ninguém sabe.